0: 无所不包，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在这几天，有个很大的新闻，就是台积电去到美国的亚利桑那州凤凰城这个地方来设场，并且呢，美国总统拜登也出席了上机典礼，可以说是牵动整个世界局势很关键的一件事件。当然，你可以从很多角度去解释。这个事件它背后有什么样的意义？那也确实，你从这几天，如果你有看电视节目，或者你有看一些网络的频道你都可以发现非常非常多的人在探讨这个事情，以及探讨后续会怎么样影响美中台之间的关系，甚至整个世界的格局等等。那么呢，关于台积电去到美国设厂，有一些的意见，有一些声音是说到，这个对台湾好像很不利，因为代表说，哎，台积电去到美国设厂了、啊，那之后有些工程师啊，或者有一些我们所掌握的专业技术啊，可能就会外流到美国去。那有朝一日呢，在美国这里的这个台积电的。分厂，或者是有一些技术，可能就会被学走。那到最后呢，美国他们就会反过来超越台积电。到的那个时候，台积电所拥有,有的技术就不再是能够保护台湾免于战争的细盾，这个东西就会消失。有一些比较悲观的论调是采这样的说法。那么关于这个部分，这个想法，其实平安自己也看了蛮多的讯息。那我们从一个故事的角度来去剖析这个事件，我们不去讲说到底亚历桑那州台积电的这个新厂会怎么样怎么样，但是我们可以从台积电如何诞生的这个事情，我们也可以去了解一下这段历史。有本书叫做《晶片战争》，这个书的作者是克里斯米勒。这个书里面就有讲到很多很多在半导体这个产业里面。非常厉害的英雄豪杰们，而其中呢，张忠谋，也就是我们的台积电的名誉董事长，也是代表我们去到国外参加亚太经济合作会议已经好几届的代表人。那在业界呢，大家会习惯叫他 Morris， 他的英文名称。而张忠谋就在整个半导体产业，甚至整个半导体的历史里面，扮演着相当重要的一个关键角色。张忠谋在一九三一年出生于浙江。民国二十年，他的青年时代过得并不顺遂，还蛮颠沛流离的。后来呢，在因缘际会之下，他迁居到了香港。这个时候是民国大概三十七年左右。在隔一年，民国三十八年，他去到美国。他先念了哈佛大学，后来转去麻省理工学院。毕业之后就进入到半导体行业，所以我们要先对半导体行业有个认识，就是并不是在张忠谋之后才有所谓的半导体产业，而是早在张忠谋之前呢就已经有半导体产业。他毕业之后呢就进到半导体行业里面去，到一九五八年，民国换算下来是大概四十七年的时候，张忠谋加入当时候非常鼎盛的一间公司，叫做德州仪器。在德州仪器公司的时候。当时的技术是用光刻机，就是用光线光刻的方式去生产晶片。当时张忠谋赶上了这一波的潮流，而张忠谋他本人呢又算蛮有技术的，而且他也有一些管理的手段，又再加上他本人的直觉，应该说是对于事件的观察力非常的敏锐，所以很快呢，他的这些能力就让他成为德州仪器这间公司里面晶片生产部门的主要角色。但是呢，张忠谋他的能力并不仅仅于此，他除了有技术、懂管理、有一些观察力之外，他还有一个满心的大报复，还有一个大计划。这个计划是这样子：在一九七零年代，当时候的半导体产业运作的方式是这样子，每一间公司自己都有晶片厂，就是在半导体的产业里面的公司自己都有晶片厂，而且呢，自己设计晶片，自己制造晶片。但是张忠谋觉得说这个状况好像有点不太对，在不是半导体产业从业的我们这些平民百姓，我们可能不太了解什么叫做有自己的晶片厂、自己设计、自己制造。于是呢，张忠谋他就用了一个很精妙的比喻，他就说就像是作家跟出版社之间的那个感受。作家不会自己还要去包印书的，作家应该就是要专心的写作，专心的创作就好，印书就交给专业的印刷厂、出版业来。那么晶片当时候的做法是，每一间晶片公司，他们自己又兼作家，自己又兼出版商。在这个状况之下呢，当然你必须要花费很多很多的心力，很多很多的财力，才有办法去生产一片的晶片。于是呢，张仲谋就想：那为什么我们不来弄一个可以专门帮大家出版晶片的晶片出版业呢？就让这些晶片公司专心地去设计晶片，好好的当作家写书就好了呢？为什么没有人去做这个事情呢？那到时候刚好又碰上了两个大趋势，也支持着张忠谋的想法。一个是因为以前在制造晶片的技术，光科这个技术发展的越来越高级了，光科机也就是做晶片的机器越来越贵。现在你要成立一间晶片厂。它的门槛已经是越垫越高了，小间的公司根本就没有那个财力可以去负担这些制造晶片的机器，更不要说自己去生产晶片了。如果你要生产晶片，你就势必要把自己的营业规模再扩大，投入更多资金，并且用更加先进的技术，然后再去接很多订单。这样子一来，你才有办法去维持你的公司的营运，才有办法周转过来。所以这个就好像什么呢？就好像。印刷厂不会只印一间作者的书，一定是得要印好多好多作者的书，才有可能存续下去。那同样的，另外一个趋势呢，是在七零年代的末期，当时的美国已经有专门的晶片设计软体，也就是今天你是一间晶片设计公司，你要设计晶片，你的门槛反而是越来越低的。因为你有这些晶片设计软体可以帮助你设计晶片，所以就算是规模不大、资本不多的小公司也可以去设计晶片。当然，你要生产晶片门槛是越来越高，但设计晶片门槛是越来越低。就好像在现在这个时代，你要写一本书，其实并不是很难，只要你有一个电脑，你脑中有一些想法，你能够言之有物，任何人都能够出书。但是难就难在这个出版的行业已经是门槛越来越高了，因为。大家看书的那个需求越来越少，大家都看电子书或者可能用网络去看一些文章，对于实体书的需求就没有像以前那么多，所以现在的出版业，你要进入到这个行业当中，反而你的门槛是越来越高的。当然，现在的出版业的这种惨淡的状况，跟当时候的晶片制造业、晶片的行业兴盛的状况当然不是一样的，只是呢，从结果论来看，现在确实就是一个你要设计内容很简单，但是你要。真正把这些设计的内容做实际的产出是很困难的。好比当时候的这个晶片的趋势，设计晶片越来越容易，但是你要产出晶片门槛却是越来越高。于是呢，这两个趋势碰在了一起，张忠谋马上再把他心里面的这个大计划拿出来与之一对照，发现哇，真的是天赐良机。张忠谋就想，以后的每一间小公司就可以像是作者写书一样，专心的设计晶片。那之后呢，我就可以成立一间公司，就像这些晶片的印刷厂、晶片的出版公司一样，帮你们这些作家，帮你们这些设计晶片的公司产出晶片。于是从此之后，写书跟印刷就可以确实分工，晶片设计跟制造就可以确实分工。这、就是当时埋藏在张忠谋心里面的一个远大的计划。而张忠谋也并没有把这个计划就藏在自己的肚子里面，随之老化腐朽。他马上就把这个想法呢告诉了他在德州仪器公司的主管跟高阶管理干部。但是德州仪器却陷入了一个创新者的窘境，也就是当时的德州仪器算是在这个市场上这个行业里面的大头，而大头非常的赚钱。再来是当时的市场上并不存在着。张周谋所讲的这种帮人家专门生产晶片的服务，当时的晶片厂大多都是自己设计晶片、自己生产晶片，并不存在张周谋所说的分工的模式。所以一来呢，本来德州仪器就很赚钱；二来是张周谋所提的这个想法，在过去至少在这个行业上是没有人这样做过的。因此呢，作为产业领头羊的德州仪器。这些主管干部、这些高阶领导阶层，当然就没有太对张忠谋的想法感兴趣，就觉得不必去冒这个险，不必去淌这个浑水，因此对张忠谋的提议就把他放在一旁。不过张忠谋并没有死心，后来到八零年代。张周某自认为对公司贡献已经很大了，并且又能够提出如此好的战略眼光，应该要当上更高级的主管，应该要有更大的权力，才能去实践他心里面的这项计划。当然，历史是不讲如果的，但是假设在当时，张周某他求官的这个事情、这个愿望被应允了，他如果真的当上德州仪器更高阶的主管，手中握有更大的权力。或许他就能够在他的任内推动他心里面的这项计划，而随着时局发展，随着趋势的演变，时至今日，今天最厉害的晶片生產,产产业，可能就不是在台积电，而是在美国本土制造。但是历史的节点往往就是这么样的微小而且不经意。德州仪器的董事会最终拒绝了张周谋升迁的提案，上位不成，张周谋因此就离开了德州仪器。后来过了几年时间，无所事事的时光，到了这个时候，张忠谋已经年过五十，他的心里面对于自己究竟能不能够在有生之年实现他心里面的这项计划，也保持着一个问号。等到一九八五年，当时五十四岁的张忠谋。被邀请来台湾担任工业技术研究院，也就是工研院的院长。因为当时候的台湾政府非常想要发展半导体，一方面台湾需要一场产业的升级跟转型，所以研发半导体产业一来能够提供就业，另一方面则是希望透过借由发展半导体，加强与美国之间的联系。因为当时候最顶尖的半导体技术都在美国。如果台湾要发展这些半导体技术，势必就要引进美国的技术、资金、人才等等，于此就能够再跟美国建立起更加紧密的盟友关系或者是合作关系。而当时的半导体，除了半导体的生产之外，还有就是后端的封装以及测试。那么封装与测试，它是属于比较劳动密集型的产业。而台湾当局请到张忠谋，确实是打着要产业升级的算盘。但是台湾当局也没有想到，张忠谋心里面竟然有着这么样一个庞大的目标跟计划。而张忠谋想的呢，根本就不是只有帮台湾地区产业升级。张忠谋想的是如何彻底的改变全世界的半导体产业。所以到了台湾之后，马上张忠谋就与政府合作创办了台积电，台湾政府全力支持。要钱给钱，要权给权，要人给人，不只是给台积电提供了 48% 的一开始的创业资金，外加有税收的优惠，而剩下的钱呢，更是由政府出面去媒合产业界，去媒合这些台湾的富豪们来出钱投资。而台积电一开始的定位就被定位在张忠谋心里面的那一个专职晶片代工厂，也就是晶片界的出版社。但是需要引进晶片的生产技术以及晶片的制造技术，张忠谋去美国找到前东家德州仪器以及当时市场上另外一个巨头英特尔，但都惨遭拒绝。两间大公司都认为张忠谋的这个商业模式还是太过冒险，因此不愿意陪着张忠谋一起来创业。而最后，张忠谋说服的是荷兰的飞利浦公司。当时，菲利普不但给了张忠某整套的晶片生产技术，并且还提供了相关的知识产权、专利权等等，再加上5800万美金。当然，荷兰菲利普公司也不是白白的就给出这些资源，作为代价，荷兰菲利普公司后来取得的是台积电 27.5% 的股份。那么，荷兰菲利普公司其中的光刻机这个部门，也就是在专门生产晶片的那个机器。这个部门后来又分出去，成为了另外一家独立公司，也就是艾斯摩尔。所以在这次张周谋跟菲利普的结缘之下，也注下了往后艾斯摩尔跟台积电紧密合作的伙伴关系。再后来，张周谋还是凭借着自己过去在美国晶片行业的人脉，从美国许多的二线晶片公司找到了非常多的高阶主管到台积电来任职工作。因为在美国，晶片半导体的产业非常的蓬勃发展，确实是有一些小公司只专门做晶片设计，而本来这些小公司也希望能够找上英特尔或者是像德州仪器这种大厂来做晶片的代工生产，但是，一方面德州仪器也好，英特尔也好，都不重视这样的一个商业模式，因此经常对这些小公司爱理不理，小公司所设计的晶片就无法。真正的排上生产日期，一方面呢，这些小公司本身只设计不生产，又担心交出的设计图给这些大厂委托生产，难保这些也生产也设计的大厂不会去剽窃自己的晶片创意。因此，当时候在这块专门生产晶片的代工业务上，美国本土业务量却真的是不多。而台积电一开始就是抱着跟德州仪器以及英特尔完全不同的模式在营运。台积电只有专门在代工生产晶片，自己从不参与设计晶片，因此在开始上线营运之后，就获得了不少晶片设计小公司的青睐，在美国戏谷一气之间就冒出了许多新创的公司。只凭借着几百万美金的启动资金，就敢称之为是晶片公司，因为这些晶片公司确实有着设计晶片的能力，而生产呢就委托在大洋之外另外一端台积电来帮忙代工。后来在美国本土的晶片制造业慢慢的衰落，德州仪器这个市场上曾经的巨头慢慢凋零，到后面九0年代美国只剩下英特尔一间的晶片厂，而至此台积电完全改变了半导体行业的格局。到2000年代之后，半导体行业又在经历了一次的转型，开始由三种晶片组合而成。半导体行业，首先第一种叫做逻辑晶片，也就是我们电脑里面所用的 CPU， 以及我们手机当中的主晶片。而这些逻辑晶片也就符合所谓的摩尔定律，这是在半导体产业的一条黄金法则，是由英特尔这间公司的创办人之一戈登·摩尔所提出的。而这条摩尔定律的意思就是，当价格维持不变。晶片的效能每隔大概十八个月就会往上提升一倍，换句话说，就是晶片的效能会越来越好，但是价格会越来越便宜，这是逻辑晶片所遵循的摩尔定律。而第二种晶片叫做记忆体。记忆体又分为内存以及闪存，能够制造这种晶片的公司相对来说就比较多，因为这种晶片要制造的门槛并不像是逻辑晶片如此的高，而主要制造记忆体的公司大多都集中在东亚地区。而第三种则是功能性晶片，像是电脑当中的音效卡或者是显示卡以及通讯之类的功能性晶片，这种晶片并不要求它的处理能力运算速度要多高多快，并且也不遵从摩尔定律。只是要看特殊的功能设计能不能够对应到实际的运用需求，也因为这种特殊功能性晶片生产门槛很低，设计的门槛也不高，因此有许多小公司都专注于此，设计好了晶片再委托像是台积电这一类的大厂来做生产。而像现在要设计一个晶片，已经比先前是简单了不少，背后就是要得拜台积电以及一系列发展出的商业模式所赐。比方 Google， 比方亚马逊，比方脸书、微软、腾讯、阿里巴巴，都有自己的人工智慧晶片，背后也就是靠着台积电，你设计我生产的这种商业模式，才得以实现。现在在晶片界如此百花齐放的设计样貌。不过台积电一路走来并不是一帆风顺，甚至它还经历过三次的危机。究竟台积电怎么样挺过危机？时至今日，它又如何从一间公司？最终走向了能够左右全球、震经局势的举足轻重的企业呢？下一集《五谷杂粮》继续跟你分享。